0: Libro 2 Jacob Con todo y eso a decir verdad En nuestros días Razón y amor no hacen buenas migas William Shakespeare Sueño de una noche de verano Acto 3 Escena primera. Prefacio La vida es un asco y por si fuera poco, te mata. Sí, bueno, no tendré esa suerte. A la espera de que empiece de una vez la maldita pelea. Caray, Paul, ¿no te gusta tu casa? El tipo se limitó a sonreírme sin hacer intento de moverse. Siguió apoltronado, ocupando por entero mi sofá mientras contemplaba un estúpido partido de béisbol en mi destartalada tele. Luego, con deliberada lentitud, extrajo una fritura de la bolsa de doritos que reposaba sobre su barriga y se la metió a la boca. Más vale que tú hayas traído esa bolsa. Crunch, crunch. No. Contestó sin dejar de masticar. Tu hermana me dio luz verde para que me sirviera lo que se me antojara. Hice un esfuerzo para que mi voz no delatara las muchas ganas que tenía de atizarle un buen golpe. «Pero ahora Rachel no está aquí, ¿verdad?» No funcionó. Él percibió mis intenciones y metió la bolsa detrás de la nuca. Crujió cuando lo apretujó contra el cojín. Las frituras se rompieron en pedacitos con gran estrépito. Paul cerró las manos hasta convertirlas en puños y los alzó cerca del rostro, imitando el gesto de un púgil. «Anda, acerca la cara, muchacho. No necesito la protección de Rachel». Le bufé. ¡Ja! Como si no te pegaras a ella a la menor oportunidad. Él soltó una carcajada, bajó los puños y se recostó en el sofá. No voy a ir a lloriquearle a ninguna chica. Si tienes el valor de golpearme, eso queda entre nosotros. Aunque tendría que ser recíproco, ¿de acuerdo? Semejante invitación era todo un detalle. Simulé venirme abajo como si hubiera cambiado de idea. Está bien. Él fijó los ojos en la pantalla de la tele Y yo arremetí Me supo a Gloria el crujido de su nariz cuando le di un puñetazo Intentó agarrarme, pero me zafé antes de que pudiera atraparme Y con la mano izquierda me llevé la bolsa de Doritos Me rompiste la nariz, idiota Eso queda entre nosotros, ¿no, Paul? Puse lejos la bolsa de frituras y me di vuelta El agredido había parado la hemorragia y se estaba acomodando el tabique de la nariz para que no le quedara torcido. Después de limpiarse los labios y el mentón, no daba la impresión de haber sangrado. Soltó una maldición y dio un respingo cuando empujó el cartílago. «Eres un suplicio, Jacob, te lo juro. Debería pasar más tiempo con Lía». «Uy, caramba, apuesto que Lía va a estar feliz de saber que vas a pasar más de tu valioso tiempo con ella. Se pondría más contenta que unos cascabeles». Olvida que dije eso. Pues claro, hombre, no soy soplón. <ríe> Gruñó. Luego se reclinó sobre el sofá y frotó los restos de sangre del cuello de la camisa. Eres rápido, chico. Eso tengo que reconocerlo. A continuación, centró su atención en el estúpido partido. Me quedé allí de pie como un imbécil y luego salí corriendo hacia mi habitación. Murmurando tonterías sobre abducciones alienígenas. En los viejos tiempos podías contar con Paul para armar una bronca de campeonato en cualquier momento. Ni siquiera necesitabas pegarle. Bastaba una palabrita más fuerte de la cuenta. No hacía falta mucho más para sacarlo de sus casillas. El muy idiota tenía que volverse blando ahora que me moría de ganas de disfrutar una pelea como Dios manda. De esas en que rompes casi todo y dejas el resto hecho un desastre como si no fuera suficientemente malo que se hubiera producido otra impronta en la manada, porque en realidad, eso dejaba las cosas en 4 a 10. ¿Cuándo se detendría esa locura? Por el amor de Dios. Según los mitos, las improntas ocurrían esporádicamente. Tanto amor a primera vista me daba asco. Tenía que ser mi hermana. Debía ser Paul. Mi principal preocupación cuando Rachel regresó del estado de Washington al final del semestre de verano, la muy sabelo todo, se graduó antes de tiempo, era lo duro que me iba a resultar guardar el secreto con ella cerca, no estaba acostumbrado a ocultar cosas en mi propia casa, eso me hizo sentir una corriente de sincera empatía hacia tipos como Embry y Colin, cuyos padres no tenían ni idea de su condición de licántropos. La madre de Embry pensaba que el pobre estaba pasando por la clásica etapa rebelde de la pubertad. Por cualquier cosa se tiraba en el suelo y se ponía a holisquear y claro, no había remedio para eso. Ella se asomaba a su cuarto todas las madrugadas y siempre lo encontraba vacío. Luego le organizaba una escenita tremenda y él no decía ni Mu. Y así hasta el día siguiente. Hubiéramos hablado con Sam para que la madre estuviera enterada. Y Embry estuviera menos presionado. Pero él aseguraba que no le importaba. Y el secreto era demasiado importante. Claro, por eso yo me estaba preparando para protegerlo. Y de buenas a primeras, Paul se encuentra con Rachel en la playa a los dos días de que ella regresó a casa. Quizás, otro amor verdadero instantáneo. Uno no guarda secretos cuando encuentra a su media naranja. Y puede darle toda esa información sobre Hombres Lobo. Rachel se enteró de la historia completa y yo de que Paul iba a ser mi cuñado algún día. La perspectiva no le hacía mucha gracia a mi padre, aunque lo toleraba lo mejor posible. Por supuesto, ahora se escapaba a casa de los Clearwater más de lo habitual. La verdad yo entendía que ganaba con el cambio. Se libraba de Paul, sí, pero allá estaba Lía. Si una bala me alcanzara las 100, me mataría o solo dejaría un revoltijo que después habría que limpiar. Me eché en la cama, estaba agotado, pues no había dormido nada desde mi última patrulla, pero sabía que no iba a conciliar el sueño. Tenía un embrollo demasiado grande en la cabeza. Los pensamientos revoloteaban dentro de mi cráneo como enjambres de abejas desorientadas, que apenas zumbaban como tales. De vez en cuando incluso me provocaban punzadas. Y esos pensamientos no dejaban de acosarme ni un momento. Esa espera acabaría volviéndome loco. Habían transcurrido ya cuatro semanas. Esperaba haber tenido noticias de uno u otro modo. Me pasaba las noches en vela imaginando qué forma elegirían. Fantaseaba con la llamada del sollozante Charlie que nos decía que Vela y su esposo habían muerto en un accidente podía ser que se hubiera estrellado el avión. Eso era demasiado difícil de organizar. A menos que las sanguijuelas no tuvieran inconveniente en sacrificar a un montón de testigos inocentes para darle autenticidad a la farsa. Pero ¿por qué no habrían de hacerlo? Quizá utilizaran una avioneta. Lo más probable era que incluso tuvieran una de las cuales pudieran prescindir. ¿O acaso el asesino volvería solo a casa luego de fracasar en su intento de convertirla en uno de ellos? Tal vez ni siquiera hubiera llegado muy lejos. Tal vez la había hecho pedacitos tan pequeños como las frituras de la bolsa de doritos mientras la llevaba a cualquier sitio, gracias a su alocada forma de conducir, porque a ese la vida de ella le importaba menos que su propio placer. La historia iba a ser dramática. Bella moriría en un terrible incidente Víctima de un asaltante que se había equivocado Asfixiada durante la cena O a consecuencia de un accidente de tránsito Como mi madre Era tan común Sucedía todos los días La traería a casa La enterraría aquí como muestra de deferencia hacia Charlie Tendría que ser una ceremonia con el féretro cerrado, por supuesto el ataúd de mamá estaba muy bien sellado. Mi única esperanza era que él regresara a Forks, que se pusiera a mi alcance. También podía ocurrir que no se supiera nada. Quizá Charlie llamara por teléfono a mi padre para preguntarle si sabía algo del Dr. Cullen. Pues un día habría dejado de ir al trabajo. La casa estaría abandonada y nadie contestaría cuando llamaran a los teléfonos de los Cullen. Algunos noticiarios locales incluirían ese misterio entre las novedades y especularían con la probabilidad de un crimen abyecto. Es posible que la enorme Casa Blanca acabara quemada hasta los cimientos y que todos los miembros de la familia quedaran atrapados. Aunque para realizar esa jugada iban a necesitar ocho cuerpos, que a grandes rasgos tuvieran las dimensiones adecuadas. El incendio tendría que carbonizarlos hasta dejarlos irreconocibles e incluso hacer imposible el recurso de revisar los registros dentales para una posible identificación. No me dejaría engañar por ninguna de esas tretas, pero iba a ser difícil encontrarlos si ellos no querían ser localizados. Yo disponía de todo el espacio del mundo para buscar, sin duda, y cuando tienes tiempo de sobra puedes revisar todas las pajitas del pajar hasta descubrir cuál es la aguja. En ese preciso momento no me molestaba tener que deshacer un pajar entero. Así por lo menos tendría algo que hacer. Me molestaba pensar que tal vez estuviera desperdiciando mi oportunidad y que mi pasividad le diera tiempo de escapar a los chupasangre. Si es que ese era su plan. Podíamos ir esta noche y matar a todos los que encontráramos. Me encantaba ese plan. Estaba seguro de que si yo acababa con algún miembro del clan... Edward lo sabría y vendría detrás de mí en busca de venganza. Y así yo tendría una oportunidad de acabar con él. No permitiría que mis hermanos lo derrotaran en manada. Sería algo entre él y yo y que ganara el mejor. Pero Sam no querría ni oír el plan. Nosotros vamos a respetar el tratado, que sean ellos quienes lo violen. Me diría. Y total, nada más porque no teníamos prueba alguna de que los Colen no habían hecho nada malo por ahora había que añadir eso todos sabíamos que era inevitable que lo hicieran y Bella estaba a punto de regresar convertida en uno de ellos o de no regresar de cualquier manera habrían tomado una vida humana y eso marcaría el comienzo del juego Paul se puso a rebuznar como demente en la otra habitación debía de haber puesto una comedia o tal vez vio algún anuncio divertido lo que fuera me sacaba de quicio Pensé en romperle otra vez la nariz, pero no quería pelearme con él, en realidad no. Intenté escuchar otros sonidos, el susurro del viento en los árboles, cuya sonoridad no se parece nada a lo que aprecian los oídos humanos. Había un millón de voces en el viento que yo era incapaz de oír en mi forma de hombre, pero tenía un sentido del oído muy aguzado. Podía escuchar los motores de los coches cuando entraban en la última curva más allá de los árboles desde la cual se podía ver la playa y las siluetas de las islas, las rocas y el inmenso océano azul que se prolongaba hasta el horizonte. A los policías de la PUSH les encantaba tender emboscadas en ese sitio y repartir multas para hartarse, ya que por lo general los turistas no se fijaban en las señales indicadoras del límite de velocidad en las orillas de la carretera y era obligatorio circular muy despacio. Escuché voces procedentes de la playa en las inmediaciones de la tienda de recuerdos. El repiqueteo de la campanilla cada vez que se abría y se cerraba la puerta. Y el traqueteo de la caja registradora al imprimir cada recibo de compra. También percibía el arrullo de la marea mientras lamía las rocas de la playa. Y los gritos de los niños cuando el agua helada de las olas los sorprendía antes de que pudieran retirarse y las quejas de las madres sobre la ropa empapada entonces descubrí una voz familiar Aguzaba el oído con toda mi concentración cuando la repentina carcajada del imbécil de Paul casi me hizo saltar de la cama largo de mi casa resongué sabiendo que no me prestaba la menor atención fui yo el que se largó abrí la ventana de un golpe seco y me subí al alféizar para irme sin tener que volver a ver a Paul la tentación iba a ser demasiado grande. Si lo volvía a ver, iba a golpearlo de nuevo y Rachel se enojaría mucho. Vería la sangre de su camisa y me echaría la culpa sin necesidad de más pruebas. Y tendría razón, claro, pero igual se lo merecía. Bajé a la playa paseando con las manos hundidas en los bolsillos. Nadie se molestó en voltear a mirarme cuando crucé el sucio garage de First Beach. Esa era una de las mejores cosas del verano. A nadie le importaba si solo vestías unos shorts. Seguí el sonido de una voz conocida y no tardé en toparme con Quill. Estaba en el extremo sur de la media luna de la playa para evitar lo más grueso de la horda de turistas. Allí estaba, lanzando un torrente de advertencias. ¡Sal del agua, Claire! ¡Vamos! ¡No, no! Ah, ¡Bien, bien! Le diré a Emily. ¿De veras quieres oírme gritar? No volveré a traerte la playa nunca más y... Ah, sí. No. Ah, eso te parece divertido, ¿verdad? Jaja. Ja. ¿Ahora te da risa? ¿Mm? Cuando llegué hasta donde estaba, Quill sujetaba por el tobillo a una niña de risa tonta. La pequeña sostenía un balde en una mano. Tenía los pantalones hechos una sopa y todo el frente de la camiseta empapado. Cinco pesos a favor de la niña, dije. Hola, Jake. Claire dio un alarido y arrojó el balde a los pies de Quill. ¡Abajo, abajo! Él la depositó con mucho cuidado en la arena. La pequeña vino a gatas hasta mí y se aferró a mi pierna. ¡Tito Jake! ¿Cómo la estás pasando, Claire? Quill está mojado. Ya lo veo. ¿Dónde está tu mamá? Ido, ido, se ha ido. Canturreó Claire. Claire se queda con Quill para siempre. Me soltó y se fue corriendo hacia Quill. este la alzó en vilo y se la puso sobre los hombros. Parece que alguien acaba de cumplir la temible cifra de dos años. Tres. Me corrigió Quill. Te perdiste la fiesta temática, fue de princesas. La niña hizo que me pusiera una corona y Emily tuvo la ocurrencia de que podían probar su nueva caja de maquillaje conmigo. Caray, de veras lamento haber no estado para ver eso. No te preocupes, Emily sacó fotos. De hecho, salí muy favorecido. Eres tan amanerado. Claire se la pasó en grande. Repuso él, encogiéndose de hombros. Y de eso se trataba. Puse los ojos en blanco. Es duro estar cerca de gente con la impronta. Sin importar el estado de la relación, ya estuvieran a punto de culminar el enlace. Como Sam. O se tratara de un caso como el de Quill, que se había convertido en una sufrida niñera. Irradiaban tanta paz y serenidad que daban ganas de vomitar. Claire chilló sobre los hombros de Quill y señaló al suelo. —¡Quillo piedra bonita para mí, para mí! —¿Cuál, pequeña, la roja? —¡No, roja, no! Quill se dejó caer de rodillas. La niña dio otro chillido y le jaló los cabellos como si fueran las riendas de un caballo. —¿La azulada? —¡No, no, no! —cantó la niña, encantada con el nuevo juego. Lo más raro de todo es que Quill se lo estaba pasando genial, tanto o mejor que ella. Él no tenía la misma cara de tantos padres turistas que tenía escrita en el rostro la pregunta, ¿a qué hora es la siesta? En la vida había visto a un padre real tan encantado de jugar a cualquier tontería que se le ocurriera a sus mocosos. Yo había visto a Quill jugar al cucú durante una hora entera sin aburrirse. Ya ni siquiera podía burlarme de él por eso. Lo envidiaba mucho. Aunque también pensaba que iba a tener que aguantarse sus buenos 14 años de celibato hasta que Claire le igualara la edad. Lo bueno de ser hombre lobo es que no envejeces. Sin embargo, tener que esperar todo ese tiempo no parecía molestarle una pizca. ¿Ni siquiera se te ocurre salir con alguien, Quill? ¿Ah? No, no, tú no. Ya sabes, salir con chicas de verdad, quiero decir, solo por ahora, ¿no? Solo en las noches libres de tus obligaciones de niñera. Quill se quedó boquiabierto y me miró fijamente. ¡Piedad bonita! ¡Piedra, bonita! Se puso a gritar Claire en cuanto él dejó de ofrecerle alternativas. Y empezó a golpearlo en la cabeza con los puños. Perdona, Claire. ¿Y qué te parece esta preciosidad morada? ¡No! Dijo entre risas. ¡No, modada La pequeña lo pensó un poco. ¡Verde! dijo al fin Quill miró detenidamente las rocas estudiándolas eligió cuatro piedras con diferentes tonalidades de verde y se las ofreció ¿la quieres? sí ¿cuál? todas, todas la chiquilla huecó las palmas y él dejó caer las piedrecillas en el hueco de las manos ella soltó una carcajada y lo golpeó con las piedras en la cabeza él hizo una exagerada mueca de dolor se puso de pie y se dirigió al estacionamiento. Debía preocuparle que ella se resfriara con la ropa mojada. Era peor que cualquier madre paranoica y sobreprotectora. Disculpa si me porté un poco agresivo con lo de las chicas, hermano. Me disculpé cuando volvió. No importa, está bien. Repuso él. Me tomó desprevenido, eso es todo. No había pensado en ello. Apuesto a que ella entendería que tú... Ya sabes, mientras ella crece, no se enojará porque tú tengas una vida mientras ella use pañales. Sí, lo sé, lo sé, estoy seguro de que lo comprendería. No dijo nada más. Pero no lo harás, ¿verdad? Aventuré. No me pasa por la cabeza, ni lo imagino. Contestó con un hilo de voz. Es solo que no veo a nadie más de ese modo. Ya no veo a las chicas, ya no... no veo sus rostros Pues si a eso le unes lo de la coronita y el maquillaje... No sé, no sé Tal vez Claire vaya a tener que preocuparse de otro género de competidores Quill soltó una carcajada y emitió un sonido de besitos en mi dirección ¿Estás libre el viernes, Jacob? Eso quisieras tú Repliqué y le puse mala cara Sí, supongo que sí vaciló un segundo antes de preguntar. ¿Se te ha ocurrido salir con chicas? Suspiré. Bueno, al fin y al cabo, yo había abierto esa puerta. Quizás deberías pensar en hacer tu vida, Jake. Lo decía en serio y con tono compasivo, lo cual empeoraba todo un poco más. Tampoco yo veo las caras de las chicas, Quill. No las veo. Él también suspiró. En ese instante surgió un aullido del corazón del bosque, demasiado lejos y demasiado bajo, para que ningún oído humano lo percibiera por encima del sonido de las olas. ¡Maldiciones, Sam! Murmuró Quill al tiempo que extendía las manos para tocar a Claire, como si quisiera asegurarse de que seguía allí. Y no sé dónde está su madre. Voy a ver de qué se trata. Si te necesitamos, te lo haré saber. Parfullé las palabras a toda prisa, articulándolas mal. Oye, ¿por qué no la llevas a casa de los Clearwater? Sue y Billy pueden encargarse de ella en caso de apuro. Y tal vez ellos sepan dónde está la madre. De acuerdo, ya vete, Jake. Salí corriendo en línea recta hacia el bosque, en lugar de seguir el sucio sendero cubierto de maleza. Aparté violentamente la madera flotante acumulada por la marea y me abrí paso a través de las matas de brezo sin dejar de correr. Noté los rasguños conforme las espinas me desgarraban la piel, pero los ignoré. Sanarían antes de que llegara a los árboles. Tomé un atajo por detrás de la tienda y me lancé como una bala hacia la carretera, donde al verme un conductor hizo sonar la bocina. Cuando estuve a salvo entre los árboles, alargué la zancada para correr todavía más deprisa. La gente no me hubiera quitado la vista de encima si lo hubiera hecho en plena playa pues una persona normal es incapaz de correr a esa velocidad. A veces especulaba con lo divertido que sería participar en una carrera, en las pruebas de clasificación de los Juegos Olímpicos o algo por el estilo. Sería genial ver las caras de los imbéciles de las estrellas de atletismo cuando los venciera a todos. Pero estaba seguro de que en los análisis antidopaje acabarían encontrando algo realmente extraño en mi sangre. Derrapé para frenar en cuanto llegué al bosque cerrado, libre de carreteras y de casas, para quitarme los shorts. Hice un atado con movimientos rápidos y prácticos y lo amarré a mi tobillo con un cordel de cuero. Comencé a transformarme incluso mientras terminaba los nudos. Una oleada de fuego me recorrió la columna provocándome espasmos en brazos y piernas. La metamorfosis sucedió en un instante. La quemazón fluyó por todo mi cuerpo y yo sentí esa llama que hacía de mí algo más. Puse más fuerza en cada una de mis pesadas patas al pisar el suelo cubierto por la tupida vegetación. Y enderecé el lomo todo lo que pude. El cambio de fase era lo más fácil cuando me hallaba tan centrado como en ese momento. El mal genio ya no me daba problemas y nada me sacaba de quicio. Al menos que a alguien se le ocurriera mencionarlo, claro. Durante medio segundo recordé la broma de mal gusto de la boda. Estuve a punto de enfurecer y el cuerpo se me descontroló. La rabia me hizo mella y sufrí convulsiones y fiebre alta. No logré transformarme y matar al monstruo que estaba a unos metros de mí. Había sido de lo más confuso, me moría de ganas de matarlo, pero temía herirla a ella. Y para ser sinceros, también a mis amigos. Luego, cuando al fin pude transformarme, llegó la orden del jefe de la manada, el edicto del líder. Habría matado allí mismo al asesino si aquella noche no hubiera estado Sam, si únicamente hubieran aparecido Quill y Embry. Me fastidió que Sam hiciera prevalecer la ley así. Odiaba la sensación de no tener elección, de tener que obedecer. Entonces tomé conciencia de que ya tenía audiencia, no estaba solo en mis pensamientos. «Siempre por tu cuenta», pensó Lía. «Sí, pero no lo oculto, Lía», repliqué. «Basta, niños», nos ordenó Sam. Permanecimos en silencio. Noté la reacción molesta de Lía ante la palabra niños. Andaba tan quisquillosa como de costumbre. Sam optó por fingir que no se daba cuenta. «¿Dónde están Quill y Jared?» «Quill tiene a Claire, la va a llevar a casa de los Clearwater». Bien, Su se hará cargo de ella. Jared iba camino a casa de Kim, informó Embry. Hay muchas posibilidades de que no te haya oído. Un sordo, gruñido de queja recorrió la manada. También yo me quejé. Cuando por fin Jared se dignara a aparecer, todavía tendría la mente puesta en Kim. Y ninguno tenía ganas de una repetición de todo lo que habían hecho hasta ese momento. Sam se sentó sobre los cuartos traseros y soltó otro alarido que rasgó el aire. Era una señal y también una orden. La manada se había reunido a escasos kilómetros de donde yo estaba. Corría grandes zancadas por el tupido bosque en dirección hacia ella. Lía, Embry y Paul también se esforzaban por llegar cuanto antes. Lía estaba tan cerca que podría oír sus pasos de un momento a otro. Continuamos nuestro avance paralelamente. Pero evitamos correr juntos. Bueno, no lo vamos a esperar todo el día. Tendrá que alcanzarnos luego. ¿Qué pasa? Quiso saber Paul. Tenemos que hablar. Algo sucedió. Sentí una vacilación en los pensamientos de Sam respecto a mí. Y no solo en él. También en Seth, en Collie y en Brady. Los chicos nuevos, Colin y Brady, habían ido a patrullar con Sam hoy mismo. Así que debían estar al tanto de lo que él supiera. No sabía por qué Seth ya estaba ahí y estaba al tanto del asunto. No era su turno. Diles lo que oíste, Set. Apreté el paso, deseando estar presente. Escuché cómo Lía aceleraba su carrera. Odiaba que la dejaran atrás, pues según ella tenía el mérito de ser el miembro más rápido de la manada. Igual a esto, tarado. Siseó sí, sí, y entonces echó a correr de verdad. Hundí las uñas en la tierra y me propulsé hacia adelante. Sam no parecía estar de humor para soportar nuestras tonterías de costumbre. Jake leía más despacio, sí. Ninguno de los dos aminoró el paso. Sam gruñó, pero lo dejó pasar. Seth. Charlie estuvo llamando por teléfono a casa hasta que encontró a Billy. Sí, yo hablé con él, añadió Paul. El júbilo corrió por mis venas cuando escuché mencionar el nombre de Charlie. Listo, la espera había terminado. Corrí todavía más rápido, obligándome a respirar, a pesar de que súbitamente me noté sin aliento. ¿Cuál de las posibles historias iba a ser? El jefe de la policía estaba como loco. Supongo que Edward y Vela llegaron a casa la semana pasada y... El movimiento de mi pecho se ralentizó. Ella estaba viva, o al menos no estaba muerta, muerta. No comprendía qué diferencia podía significar para mí. Ahora me daba cuenta de que la había dado por muerta durante todo aquel tiempo. Noté que nunca había creído que Edward la trajera de vuelta con vida, pero eso daba igual, porque sabía que iba a suceder a continuación. Sí, tío, y ahora vienen las malas noticias. Charlie habló con ella y tenía muy mala voz. Bella le dijo que estaba muy enferma. Luego Carlyle tomó el teléfono y le explicó que la joven había contraído en Sudamérica una enfermedad de lo más extraño y que estaba en cuarentena. Charlie se puso como energúmeno cuando le dijo que ni siquiera él podía verla. Insistió en que quería verla sin importarle la posibilidad de contagiarse, pero Carlyle no dio su brazo a torcer. Nada de visitas. Le explicó a Charlie que el caso era grave, pero que estaba haciendo cuanto estaba en su mano. Charlie se lo ha estado guardando durante días y al final se ha decidido a llamar a Billy. Le dijo que hoy su voz se escuchaba peor. Se hizo un profundo silencio en las mentes de todos cuando Seth concluyó. Todos comprendimos. Así que Bella iba a morir a causa de esa enfermedad. Al menos hasta donde Charlie sabía. Lo dejarían ver el cadáver de piel nívea, perfectamente inmóvil y sin respirar. No le permitirían tocar el cadáver para que no pudiera apreciar la dureza de los músculos. Los vampiros iban a tener que esperar hasta que ella fuera capaz de refrenarse y no matar ni a Charlie ni a los demás asistentes del funeral. ¿Cuánto tiempo sería necesario? ¿La enterrarían? ¿Saldría ella por sus propios medios o la sacarían del ataúd los propios chupasangre? El resto de los lobos respondió con un silencio sepulcral a mis especulaciones. Yo era capaz de ahondar en ese tema mucho más que cualquier otro. Lía y yo llegamos al claro prácticamente a la vez, aunque ella estaba segura de haberme ganado por medio Zico. La loba se sentó sobre los cuartos traseros junto a su hermano mientras yo me dirigía a ocupar mi lugar a la derecha de Sam. Paul se movió para hacerme espacio en mi sitio. «Volví a ganar», pensó Lía. Pero apenas si sí la oí, pues me preguntaba por qué era el único que estaba sobre las cuatro patas. Tenía erizada la pelambrera de los hombros a causa de la impaciencia. «Bueno, ¿y qué estamos esperando?» Inquirí. Nadie dijo nada, pero noté el zumbido de su vacilación. Ah, «Vamos, rompieron el tratado. No tenemos prueba alguna, quizá está enferma de verdad. Por favor». «Está bien, de acuerdo». La evidencia es circunstancial y muy probable, pero aún así, el pensamiento de Sam se hizo más lento y vaciló. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? ¿De verdad es lo correcto? Todos sabemos que ese era el deseo de Bella. El tratado no menciona para nada las preferencias de la víctima, Sam. ¿Es una víctima de verdad? ¿Tú la consideras como tal? Sí. No son nuestros enemigos, Jake, terció Seth. Cierra la boca, niño. Que sientas una adoración enfermiza por esa sanguijuela como si fuera un héroe. No cambia la ley. Son nuestros adversarios. Están en nuestro territorio. Acabemos con ellos. Me importa poco si hace tiempo la pasaste bien luchando junto a él. Bueno, ¿y qué vas a hacer cuando Vela lucha a su lado, Jacob? ¿Eh? Inquirió Seth. Ya no será Vela. ¿Y serás tú quien acabe con ella? Di un respingo. Fue incapaz de evitarlo. No serás tú, ¿verdad? ¿Y entonces qué? ¿Le guardarás rencor a quien quiera que lo haga? Yo no voy a... Claro, por supuesto que no. No estás preparado para esta lucha, Jacob. El instinto me superó y me agazapé, listo para dar un salto sin dejar de gruñirle al lobo flacucho de pelaje color arena que se hallaba al otro lado del círculo. Jacob, me regañó Sam. Seth, cierra la boca un rato, ¿quieres? El interpelado asintió con su enorme cabeza lobuna. Maldita sea, ¿de qué me perdí? Pensó Quill, que venía corriendo a toda prisa al lugar de la reunión. Oí algo del telefonazo de Charlie. Estábamos a punto de irnos, le contesté. ¿Por qué no pasaste a la casa de Kim y te trajiste a Jared por el cuello? Vamos a necesitar la participación de todos. Ven aquí sin desviarte, Quill, ordenó Sam. Todavía no hemos decidido nada. Gruñí. Jacob. Debo pensar que le conviene más a la manada. Tengo que elegir el mejor camino posible para la protección de todos. Y los tiempos han cambiado desde que los ancestros sellaron el acuerdo. La verdad, no creo que los Colen vayan a hacernos daño alguno. Además, también estamos seguros de que no se quedarán por aquí mucho tiempo. Lo más probable es que se larguen en cuanto hayan contado su historia. Y entonces nuestras vidas volverán a la normalidad. ¿Normalidad? Se defenderán si los atacamos, Jacob. ¿Tienes miedo? ¿Estás preparado para perder a un hermano? Hizo una pausa. Y a una hermana... Añadió como si se le acabara de ocurrir ese pensamiento. No le temo a la muerte. Me consta, Jacob. Lo único que pongo en tela de juicio es la validez de tu criterio en este asunto. Miré fijamente los ojos negros de Sam. ¿Pretendes respetar el tratado de nuestros padres o no? Respeto a la manada, hago lo mejor para ellos. ¡Cobarde! Se le tensaron los músculos del hocico y me enseñó los dientes. Ya basta, Jacob. Esto es superior a ti. El tono de la voz mental de Sam cambió para adoptar un extraño tono que resultaba imposible desobedecer. La voz del alfa el líder de la manada. Recorrió con la mirada a todos y cada uno de los lobos sentados en el círculo. La manada no va a atacar a los Collins sin provocación previa. El espíritu del tratado está vigente, pues no representan peligro alguno para nuestro pueblo ni para la gente de Forks. Bella Swan hizo una elección consciente y estaba informada. No vamos a castigar a nuestros antiguos aliados por culpa de esa decisión. Escucha, escucha eso. Pensó Seth con entusiasmo. Creo haber dicho que te calles, Seth. Ah, perdóname, Sam. ¿A dónde crees que vas, Jacob? Abandoné el círculo en dirección hacia el este para poder darle la espalda. Voy a despedirme de mi padre. Al parecer no tiene sentido que siga pudriéndome aquí más tiempo. Ah, Jake, no lo hagas otra vez. ¡Cállate, Seth! Pensaron varias voces al unísono. «No queremos que te vayas», me dijo Sam, dulcificando el tono anterior. «Doblega mi voluntad para evitar que me vaya, Sam. Conviérteme en un esclavo». «¿Sabes que No voy a hacerlo». «En ese caso, no hay más que decir». Me alejé de ellos a la carrera, intentando con todas mis fuerzas no pensar en mi siguiente movimiento. En vez de eso, me concentré en los recuerdos de mis meses lobunos, cuando abandoné tanto el lado humano que fui más lobo que hombre». Vivir el momento, comer si tenía apetito, dormir cuando estaba fatigado, beber cuando me asusaba la sed y correr, correr por correr. Deseos simples y respuestas sencillas a estímulos simples. El dolor se administra mejor cuando uno habita en formas elementales. El calvario del hambre, el suplicio de pisar el hielo con las patas, el daño infligido por unas garras cuando la presa conserva las fuerzas intactas. Cada dolor tenía una respuesta simple, una acción clara para poner fin al sufrimiento. Nada que ver con la forma humana. Necesitaba mantener en privado mis pensamientos, por lo cual adopté la forma de hombre en cuanto estuve suficientemente cerca de mi casa, como para llegar a ella de una carrera. Desaté los shorts y me lo puse. Luego eché a correr hacia la casa. Lo había logrado. Había ocultado mis pensamientos y ahora era demasiado tarde para que Sam pudiera detenerme, pues ya no podía escucharme. Sam había dado una orden muy clara. La manada no iba a atacar a los Colen, De acuerdo. Sin embargo, no había dicho nada en contra de actuar en solitario. No, la manada no iba a realizar ataque alguno el día de hoy. Pero yo sí.